0: 来听一段旅行。今天我们跟着红红姐姐回到2006年的8月，一起去泰国北部清莱的阿卡族旅行哦。台<咳>北的天空很蓝，云是立体的。我们下了飞机，坐车一个小时。我们的车从柏油大道开到乡间小路。进到凹凹凸凸的泥巴路，哦，终于看到了宜马内利恩慈育幼院的招牌。我十四岁第一次当领队，到桃园机场的时候，连大人都一直在问我问题：嗯、呃，要去哪里？呃，柜台办呐、啊？怎么过海关啊？」那我的水可以带吗？我们需要傲这个这个泰谦吗？那要飞多久啊？哦，一堆的问号。我忍着眼泪，躲到角落，拨了个电话给妈妈。<笑>妈妈说：“那、哦、我没有在现场啊，所以我救不到你。而且路是在嘴巴，你赶快去问人。现在都已经在那里了，所以请你找方法来解决问题。”我会为你祷告<咳>。于是红红姐姐深呼吸一口气，擦干眼泪，照着妈妈说的，勇敢去找人问怎么办。嗯、呃，事情都办好了，我们也准备要出关的时候，一位同行的妈妈给我大大的拥抱，在我的耳边说：“加油，我们爱你，你一定可以的。”我知道这是妈妈请他代替给我及时的安慰，也是爸爸对我成为领袖的期望。我十四岁，呃，我第一次去台北是跟姐姐一起去，那时候我才六岁。啊，其实我都是听妈妈说的，我自己只有一点点印象。那我们家当时资助了一个四岁的小妹妹，所以我们的猪公已经存满了，我们就可以去看她。那太北阿妈铃木师就带我们翻过一座山，渡了七条小溪，然后终于来到了妹妹的家。然后他们家好小哦，就是茅草屋，小小的竹帘，嗯、呃，连进门都要弯腰低头。然后中间这个房子的中间有有一根柱子，然后以柱子为中心分成两边，一边是草席编的床，另外一边就是厨房，然后挂了一些锅碗瓢盆，然后有一个烧炭的炉子，那炉子上呢有一锅糊掉的玉米粥，那是我第一次去，五岁的啊四五岁的小妹妹看到我们很害羞。然后就躲在七岁的姐姐的后面，因为啊，爸爸过世了，然后妈妈就带着我们十三个孩子，然后有几个哥哥姐姐他们比较大了就，就就去放牛，然后或者是去帮地主耕种，然后可以换一些食物，然后我们这些小小的啊、呃，就一起玩。在家里玩，呵呵就是七岁的姐姐照顾我们，然后，呃，我们就带着这个小妹妹想要回去孤儿院，因为孤儿院比较现代化，所以我们想说带她回去，然后，嗯，跟她培养感情，然后又把我们全部带去的衣服，就送给他们。然后妈妈跟我们讲过，施比受更为有福，所以我们就先帮妹妹洗澡、洗头，而、呃、她的头发都打结了，然后冲下来的水就是黑黑的，<笑>这是我的印象。然后，然后洗了很久，然后就换上干净的衣服、鞋子。嗯，呃，应该是很久很久没有洗过头然吼。那台北阿妈林牧师是台湾人，那后来三十岁的时候到美国去留学，全家移民，然后他们就全家成为基督徒。那三十七岁的时候，他们听见了台北泰国北部阿卡族人的需要，所以他就有几个家庭支持他买机票。还有第一个月的生活费，他就一个人住进到了这个阿卡村落来传道，然后改变了他们很多很奇特而且很不人道的习俗，例如呢，好，如果啊，就是家里生小 baby， 然后那个接生婆如果她接生到是有残废的啊，例如。吐存啊，或者是多一只手手指头啊，少一根手指头啊，或者是就是肢体残障的啦，或者是看起来是怪的，哈，那他们就会当场用那个我刚才说那个炭炉上面的火炭，然后直接就嗯把孩子杀了，然后那一家就要挂上黑布，然后就是对。这个家来说，他们村子里面就是阿卡族来说，这个是一个被咒诅的家庭，因为他们生出了奇怪的孩子。那还有另外一个也是哦，就是如果接生到超过一个，也就是如果双胞胎或者是多胞胎，也是当场就要把孩子弄死，然后趁着半夜，那个爸爸要背着死掉的婴儿到山里去丢掉，<笑>我觉得很残忍嘛。那这个家一样是被咒住的，然后他们要挂上黑布。然后呢，父母亲如果不愿意做，就是把孩子烧死这个事情，他们就会赶出那个村落，会被赶出去。然后他们不可以走人的路，要走那个野兽走的路，啊，都、就是山路嘛。然后每个看到他们的人都要给他们吐口水，所以这个是。你想想看，那个就是非常早期，可能三四十年的，在阿卡的，就泰国北部的这个部落，他们还有这种很惨不人道的奇怪的习俗。那他们也有，他们也还有那种呃习俗是，就是要把牙齿全部涂黑。好，会用一种树树去提炼成那种胶状，然后就全部的牙齿全涂黑。然后他们呢的生活就是也是简单的农业，因为他们是嗯在云南那边的少数民族，然后翻山越岭到台北来过生活的，嗯，所以<咳>那嗯、呃、我们听到了这些呃很奇怪的习俗之后，我们就觉得真的是还好有那个院长的支持，然后就在那里。坚持，然后成立了孤儿院跟教会。那啊，林、呃、牧是说，早期他们在村庄里面去，就是提供一个呃硬体的环境。那呃，后来就开始跟他们分享说，其实每个生命都是特别的，是珍贵的。那你们如果真的很怕的话，那是不是不要把孩子杀掉，然后就送给我们？然后所以才有孤儿院呐、啊。好，所以有些家长哇，这个听到了说哇，然后而且可以透过哎、欸、这个外国人的神吼来为你祷告，以后你就可以不要有这个咒诅。好，所以就很多人他们就真的就来到了教会，然后真的就把孩子送来。所以你在孤儿院里面，你会看到真的有吐存的，真的有呃肢体残障的哈。你在路上你是看不到。的。那，嗯、呃，还有就是有一些难民啦、啊，好、哦，就是因为太太北就是接那个像金三角啊，好、啊，还有那个，嗯，还有我们讲我们小时候啊，爸爸妈妈小时候会唱一个歌叫《亚西亚的孤儿》吼、哦，就是那时候国民国民政府还有一个部队就滞留在那个台北啊，那。那那个时候去的时候，嗯，其实金三角有很多像种那个罂粟花、大麻哦，他们有很多毒品泛滥的问题，然后还有嗯，国民兵，然后还有就是缅甸一直在打仗，那隔壁的邻国哈、哦，那寮国也是很穷，然后所以、嗯、有很多社会问题，那呃。铃木是他们在那里成立这个孤儿院，还还有一些啊、呃、教会，咳咳但是提供的却是很实际的，在他们生活里面的帮助。好，那他就跟我们讲说，后来啊，我其实是铃木是真的变成我们的阿妈，因为妈妈认他做干妈这样，<笑>所以呃，铃木是昨天哦，今天早上。我开车跟爸爸一起送他去机场，因为他这次回来台湾比较久的时间，然后跟我们度过了十几天很棒的那个圣诞的假期，哈。对啊，所以他是我们的台北阿妈。我们小的时候就知道，我们在台北有一个阿妈，在台北有一个阿妈，还还有我们家里也有一个阿妈。<笑>对啊，所以我们很幸福，我们有好多个阿妈。那。啊，你们是说他早期进去的时候，他还会准备一个箱子哈，每次要去部落的时候，那他准备一个箱子，然后里面呢就有一些止痛药啦，哦，或者是呃什么消炎的啦，或者是嗯、呃，对，就是有一些简单的药箱，然后药品。那还有就是后来他就自学那个针灸，所以他会去。部落里面帮别人针灸，然后他也跟我们分享过，说他在那边，然后遇到那边的巫师哦。那巫师当然很紧张，就好像说你你们来挑战我们的习俗嘛？你们怎么可以挑战我们的这些？好，这个是我们累是累代我们传留下来的，就是那个他们这些人就是就是被咒诅的嘛。好，那你们。胆敢这样子，哦、告诉他们不一样的东西。那所以后来巫师啊，你不是跟我们讲说，他还曾经被下蛊哦。他说有一次他们要办一个、呃、一个聚会，然后哦他突然就跌坐在地上，然后全身突然抽搐，然后发烧。后来他知道这是一个，好像是一个巫术、哦、所以他们就。几个人就一起坐在那边祷告。他说：“一个小时以后，他完全好了。”哇！所以啊，我们也觉得很稀奇哈、哦。就是这个整个啊、呃，基督的信仰在那里这么的真实哈、哦，真实。那所以，我刚才讲到说，他们的邻国啦哈，然后也是在打仗嘛，像辽国啊、哦，也是也是打了很久很久啊、哦，然后。最近他们又有，或者是缅甸哈，他们也是啊，辽国没有打啦，好像是缅甸啦，缅甸打不了久哈，然后就有很多这些难民，他们就会爬几座山，好，然后到了台北，那泰泰国相对的是比较安全，他他们也愿意提供，他们地很大啦，所以他们也提供。一些地方就是变成他们管不到的，好，然后你们就在那里自己生活没有关系，好，好，那终于呢，我们呢就长大了嘛，那第一次去是六岁嘛，那后来呢大概十几岁，因为我们自学，所以爸妈就安排我跟姐姐一起去住了一个月，然后我们在那里就陪他们啊，啊、呃，他们去上课以后，我们就。帮忙打扫环境啊，然后种树种花、啊，然后、呃，我们就煮饭等他们回来。那他们就是那个大锅菜，好、哦，那烧那个柴的。那所以我们生活的时候，<笑>我们有一次一个好朋友跟我们一起去叫玫瑰。我还记得那时候我们要生活，他就觉得烟很大，所以他就带了一个那个挖镜，<笑>可以遮到鼻孔的那种，<笑>就很好笑。然后不只是烟很大，就是很辣，因为、呃、他们吃的比较辣，就、哦、因辣就是可以帮助消毒嘛，哦，就是呃菜里面的虫啊，哦，他们都是吃菜多啦，一天一餐，虽然有三餐。那每一餐都有，就是一大锅饭，然后就一大锅的菜跟一大盘的辣椒加进去，对，然后很辣，辣到连我们大大的时候皮肛都是辣辣的。<笑>我姐姐是不吃辣的，可是去了台北以后回来就都敢吃了哈。然后当呃，他孩子们就是。孤院的孩子们回来以后，我们也要教中文跟英文，还有才才艺啊。那，呃，我们觉得要训练他们有一些才能，例如说会骑脚踏车，然后可以去做一些生态解说。就是我们希望，呃，如果可以的话，我们在呃盐屋这边学会的东西，我们也教给他们，那让他们也可以有一些，可能有一些收入啊。如果我们带人去旅行。好，那因为爸爸妈妈教我们说，旅行不只是旅行，你也可以做义工，然后一边旅行，好，然后去深入他们的生活。那这个对我们来说也是一个很好的学习啦。那跟他们一起去切那个切菜啊，切切，我记得是切那个香蕉树，然后芭蕉叶、芭蕉的心，然后切细细的。养猪、养鸡，好。然后，在干季的时候，他们就是半年干季，半年雨季。干季的时候，水塔、水桶这个这个不是井水里面是没有水的哦，井水还有一些水啦，所以我们只能分配到一桶水，然后就是穿着衣服洗头洗澡。那现在我们盐务的营队啊，我们也这样子。让小朋友体验，但是我们的水是无限供应，他们可以穿着衣服到那个灌溉区那边，然后用个肥皂洗一洗，回来再换掉。好、啊，这是一个体验嘛？就是我们把我们学会的一些啊，别人不同的生活，那啊，我们就带回来这样。那做自工服务哈，我觉得是很开心的，因为可以认识很多新朋友。然后从他们的身上呢，我们其实学会了知足跟感恩，还有前辈。那在台北这个月里面啊，只有一件事情让我崩溃大哭，就是啊，<笑>他们因为很少吃蛋白质，啊，这几年比较好了。这几年我们去的时候，我们会看到就是那个菜啊，会有一些鸡骨头。哈，就是或者是一些排骨，然后去熬的汤这样子。哈，然后但是当时我们去的时候，他们他们哈哈哈，我爸爸他们上山的时候啊，他们是吃什么蛋白质？他们是烤那个竹虫啊，还有那个独角仙呐、啊，跳行虫啊。哈。然后烤来吃或炸来吃。其实你如果去他们市场，你就会看到那些虫看起来很像蟑螂，然后他们是都吃的，那就是他们的蛋白质。然后还有他们一个月会买一只地羊来烤来吃。那、啊、什么是地羊呢？对，阿卡族阿卡语是狗，对，就是狗，<笑>一只。两百块的泰铢，然后他们的狗是养来吃的，好，所以他们我们是养猪场，他们是养狗场，然后所以他们不是把狗拿来当宠物的。那，哇，我我好生气又好难过，因为他们就是真的买一只活的狗，然后回来就打昏打死它，然后就就开始杀了。然後就丢到火里去烤，然后哦，我都不敢看，嗯，然后但是我姐姐就说“入镜随俗啊，到哪里都要什么都要试试看呐、啊。哦”吼，他跟我爸爸一样，<笑>但我是爱狗人士哎，哎呀，我是很想要开那个流浪狗收容所的嘞，我怎么可以把这么可爱又有灵性的动物吃掉呢？啊、哦，到现在想起来我都还很耿耿于怀，我不敢吃。而且我觉得痛恨他们<笑>。最后啊，我们的故事啊就上了报纸。那很多的家长就想让孩子跟我们去吃苦，于是呢，这次就由我十四岁的领队带领，玲，十二个小孩，从小学到国高中生的青少年志工团，还有七个家长一起在旁边当观察员，浩浩荡荡为期十三天的志工。服务旅行队就这样展开咯，而且更荣幸的是，公事就为我们拍下了所有的过程。然后我们的纪录片叫《我和我的阿卡朋友》，《我和我的阿卡朋友》这个纪录片鼓励了很多人。那我们每一年啊、呃，在营队的时候，我们会放给小朋友看，那让他们知道说，其实啊、呃，我们很幸福，<笑>我们真的很幸福。然后呢？而且我自己在这一次的过程里面呢，我其实有改变我的老二心态。对，因为以前就是姐姐她很容易啊、呃，很很容易很简单的跟别人有有互动，可是我的个性就比较嗯，怎么说啊？你们知道的啦，<笑>因为我妈妈讲很多嘛。那呃，爸爸妈妈希望我能够成为。也起来做一个负责任的人。好，那他们这样为我祷告，亲爱的孩子<咳>，不管你将来要成为什么样的人，都没有关系，只要记得，不会凡事都有人帮你挡着，你一定要自己设法解决问题，勇敢的面对。真的，我从机场的那一刻起，我学会了沟通。协调、请听意见、找方法解决问题，去练习做一个领袖，在言语、行为、爱心、信心上都能够成为这个时代青少年的榜样。对，袋鼠妈妈呢，以这个孩子为荣，以我的孩子为荣。他们在很小的时候，我们就给他们一个铺满，然后我们认领了泰国北部孤儿院的小朋友。那我给他们看很多他们的照片，然后呢，给他们，嗯、呃，从小他们就去做义工。哈，那不只是不只是去国外的孤儿院。哈，我来念一下下面的一篇啊报纸的报道。哈，呃，立新、呃、基金会昨天颁发了第六届福尔摩斯女儿奖，表扬了十二位具体。具备体能、冒险、素礼等专长的女学生，十六岁的黄淑红曾参与多项的志工活动，甚至到台北孤儿院去当志工，而且带领服务队。昨天在获得这个公共服务奖的时候，他说：“不要小看自己年纪小。”只要有心帮助别人，能做的事情真的很多哎、欸。黄淑红从小和姐姐两个人假期几乎都花在自工服务，从资源回收、净滩、种树，样样都做。她十三岁的时候到台北孤儿院服务一个月，帮忙打扫、煮饭、教中文。印象最深刻的是，那边的小朋友好知足哦。很感恩有人能够去照顾他们。那黄淑红也是从小跟朋友合资，他们就认养了中雅的孤儿。然后未来呢，他想要帮助中错生，也想开设流浪狗之家。在福尔摩沙女儿奖的奖项里面，呃，有五五个项目。那立信基金会的执行长。季惠荣女士指出，获奖者表现的活力、自信、勇气，是台湾传统社会较不鼓励女性发展的特质。希望她们能够成为台湾少女的典范。以下是记者陈嘉恩在台北的报道。今天我们这个旅行很特别，啊、因为我们去坐了一趟。自工服务旅行，所以我想，要建议家长们吼、哦，嗯，不是让孩子存钱去买自己喜欢的东西，<笑>当然也可以，当然也可以，我不是说不行哈、哦。但是如果可以的话，嗯，给你们参考，就是把钱变大的方法就是。去帮助别人，好哦！下次再来听旅行喽，拜拜。